0: گلکویر، غونیه، شعبان 643. چون برای خودم درد سر درست کردم جریمه شدم. رئیس خونسا دیگر اجازه نمیدهد جایی بروم. اما ناراحت نیستم. راستش خیلی وقت است نه از چیزی خوشحال میشوم و نه چیزی ناراحتم میکند. انگار اینجور حسها را فراموش کردم. روزها آهسته اسپه هم میگذارند. چهره ای که هر روز صبح در آینه میبینم نسبت به روز قبلش کمی پجمرده تر و افسرده تر است. نه موهایم را شانه می کنم، نه بزک دوزک می کنم. نه لوپ را نیشگون می گیرم که گل بیاندازد. دخترهای دیگر از سر و ریختم ناراضی میگویند مشتری ها را فراری می دهم. شاید حق داشته باشند. اما من که نمی خواهم کسی مشتریم شود. خسته شدم از بس سعی کردم به نظر مردها تو دلبرو باشم. کاش به نظر هیچ کس تو دلبرو نباشم. کاش گوشه ای ساکت بیفتم و بپوسم. من توی این افکار و بودم. شب که گفتند یکی از مشتری ها اصرار دارد ببیندد. راستش خیلی تعجب کردم. وقتی رفتم و نگاه کردم ترس جای تعجب را گرفت. نگو مشتری کسی نبوده جز بیبرس. من در پیش و او در پس. یکی از اتاقهای تنگ و ترش طبقه بالا رفتیم همین که تنها شدیم نتوانستم جلو خودم را بگیرم پرسیدم مگر تو الان گذمه نیستی مگه وظیفت نیست مواظب نظم و نظام و اخلاق جامعه باشی اینجا چیکار داری بیبرس با حالتی کنایه آمیز گفت ببین کی این حرفها رو میزنه خب، زنی مثل تو اون روز توی مسجد چیکار داشت کار تو عجیب نیست اومدن من به اینجا عجیبه گفتم اون روز یادم ننداز. به خاطر تو کم مونده بود تیکه کم کنن. همه رو تحریک کردی تا منو بکشن. راستی؟ مگه تو از این خونه بیرون ننداخته بودن؟ دوباره اینجا چه غلطی میکنی؟ بعد اضافه کردم. اگه شمس به دادم نرسیده بود حتما کشته بودنم. زندگیم رو مدیونشم. خدا ازش راضی باشه. منو نگاه کن. جلو من اسم اون یارو رو نبر. مردک کافره بی همه چیز. میدانستم نباید به آدم قلچماقی مثل بیبرس دهن به دهن شوم، اما انگار باید حرفم را میزدم. من زامن شمسه تبریزی میشم. اونطور که فکر میکنی آدم بدی نیست. چند بار برای دیدنم اومده. بیبرس در حالی که پوسخندی میزد گفت آدمی که روسوی مثل تو زامنش بشه به درد چه کسی میخوره. وای وای پس اینطور درویش در خانه بدنام چرا تعجب نکردم؟ گفتم چون فکر و ذکرت فاسده. گمان میکنی همه مثل خودتن. اما اونطور که فکر میکنی نیست. شمس کمکم میکنه دستم و میگیره تا از این وضعیت نجات پیدا کنم. میگه بدبختی یک نفر رنجیدن یک انسان برای تمام شهر تاثیر میذاره اولین باره که یک مرأ جای آدم میذاره نه به خاطر تن و بدنم، نه به خاطر استفاده کردن از من، بلکه به این خاطر دست کمک به طرفم دراز میکنه که میتونه حق رو در وجودم ببینه. بیبرس پرخاش کنان گفت حق توی وجود تو چه غلطی میکنه زنک؟ سر شبیه نزار دهنم بازشه. کاری نکنه مرتکب گناه شم. زیر لب گفتم تا حالا که نشیدم حرف راست بزنی. اینها را پیش از این برای کسی تعریف نکرده بودم و راستش نمی چرا دارم برای بیبرس تعریف میکنم. اما شمس در ماه گذشته تقریبا هر هفته به دیدنم آمده بود. سردر که چطور بیان که دیگران ببینندش یا رئیس خونسا مچش را بگیرد میتواند داخل خانه شود اما هر جوری بود میامد تو اگر تعریف کنم حتما میگوید جادو جنبل بوده اما من میدانستم همچه چیزهایی نبوده شمس استعدادهای خدادادی فوق انسانی داشت آن طرف در و دیوار را میتوانست ببیند هر وقت میخواست خودش را نامرئی میکرد به من میگفت هرگاه آماده شدی پشت سرت هم نگاه نکن از این خونه برو. در زندگیم فقط مادرم و شمس به من نشان داده بودند. آدم می تواند به آدمی دیگر بدون چشم داشت، بدون عوض کمک کند. فقط برای همین هم که شده سپاسگزارش بودم. نصیحت کرده بود به هر قیمتی شده بدبینی را رها کنم. بدبین نباش گل کویر. اگر می خودت را وقت به تصوف کنی، اگر در این خواسته صادق هستی، بدان که در مسلک ما بدبینی جایی ندارد. حس نکن بیچاره ای. در میان صفات حق نه عجز هست نه بدبینی. روحیه ام خراب می شد و می گفتم سرنوشتم این بوده کاری از دستم بر نمی آید. یکی از قواعد چهلگانه را یادآوری می کرد. قاعده بیست و هشتم گذشته مهیست که روی ذهنمان را پوشانده آینده نیز پس پرده خیال است. نه آینده من مشخص است. نه گذشتهمان را می توانیم عوض کنیم. صوفی همیشه حقیقت زمان حال را در می اینها را که تعریف می بیبرس همه حرکات و حالتهای را با دقت زیر نظر داشت. چشم راستش، چشم تنبلش به جایی پشت سرم دوخته شده بود. انگار چیزی آنجا بود که من نمی‌توانستم ببینمش این مرد مرا میترساند. فهمیدم بیبرس از شمس متنفر است فقط برای آنکه موضوع را عوض کنم رفتم کوزه شراب آوردم توی پیاله ریختم لا سر کشید دومی دو و سومی سو را هم با همان سرعت نوشید بعد از پیاله چهارم بود که زبانش باز شد در حالی که کلمه ها مثل سقز در دهانش کش میآمد پرسید بگو ببینم هنر تو چیه؟ میگن تو این خونه هر سرمایه هنری داره اینطور میگن تو چی؟ رقاصی بلدی یا اینکه هنت رو اونجا تو رخت خواب نشونم میدی گفتم من هنری ندارم اگه میخوای تفریح کنی بگو کس دیگه ای پیشت بیاد از من چیزی به تو نمی ماسه. حتی به دروغ گفتم انگار نوعی بیماری واگیردار هم گرفتم اگر رئیس خونسا میشنید همچون عراجیفی به یکی از مشتری ها گفتم پدرم را در می آورد. اما در آن لحظه اهمیتی به این چیزها نمیدادم برای اینکه بیبرست دست از سرم بردارد و برود این دروغ را پراندم اما نرفت. هرچه می گفتم، شانه تکان میداد حتی گفت برایش مهم نیست بعد یک دفعه کیسه چرمی از بغلش درآورد در کیسه را باز کرد. علفی قهوه‌ای رنگ از کیسه به کف دستش ریخت. دستش را بلند کرد و همه آن علف را توی دهانش انداخت و شروع کرد با لذت جویدن. پرسید، تو هم میخوای؟ سرم را تکان دادم و گفتم نه نمیخوام. میدانستم چیزی که میجود چیست. این را هم میدانستم که کسانی که به این علف معتاد شوند پس از مدتی به چه حال و روز میافتند. بیبرس، نگاه در صفیحی به من انداخت و گفت چی شده عزیز؟ میبینم خیلی هم با ادبی نمیدونی چه چیزی رو دست دادی. آدمو به آسمونا میبره. به پشت روی تشک بلو شد. مدتی با نگاه ثابت های روی سقف رو تماشا کرد. بعد یک دفعه با صدای آرام شروع کرد به تعریف کردن وقایه وحشتناک. چیزهایی که در میدانهای جنگ دیده بود. با صدای خفه گفت چنگیز خان مرده هفت کفم پوسونده اما شبه چنگیز خان هنوز همراه قشون مقله تعریف کرد قشون مغول که شبه چنگیز به قلیانش آورده چطور به کاروانها حمله می دهات را قارت می کند شهرها را به آتش می کشد و همه را از زن و مرد تا بچه و پیر از دم تیغ می گذناند. گفت اما اگه مغول هم نباشه چیز به بهجاش میاد چون هر جا آدمیزات هست جنگ هم هست بعد پرسید شبهای سرد زمستون توی میدون جنگ که صدها نفر حالا یا زخمی یا مرده روی زمین دراز کشیدن بعضی‌ها روح از بدنشون پرواز میکنه و بعضی در گوشه ای در حال جنگند نرمی و لطافت عجیبی همه جا رو فرا میگیره آرامشی حاکم میشه که اصلا فکرش هم نمیتونه بکنی اینو میدونستی لرزیدم. از کجا می نتوانستم جواب بدهم بیبرس حرفش را ادامه داد هر وقت جایی مصیبت بزرگی اتفاق بیفته و همون موقع آدم های زیادی هم جون بدن پشت سرش سکوت عمیقی برقرار میشه اون سکوت در اصل کاملترین صدای دنیاست به نظر میآمد از حرفهایش بیشتر از شراب مست شده فقط توانستم بگویم چه غمناک؟ بیبرس خندید و گفت غمناک هیچ چیز غمناکی نیست عزیز این دنیا همینه میخوره ماهی بزرگ ماهی کوچک و ظالم مظلوم و میخوره برای زنده موندن فقط یک راه هست جنگیدن پس چه کار باید کرد نباید ماهی کوچیک بود های مثل تو هم فقط یک راه دارند باید نشانده مرد قوی باشند اون وقت مرد از اونها مراقبت میکنه خودم را به نفهمیدن زدم هیچ نگفتم نه مثبت نه منفی حرف دیگری نمانده بود دستم را گرفت روی زمینم انداخت خشن و گرسنه بود بنگ و باده اش کرده بود چشمهایش کاسه خون بود خرخر میکرد نفسش بوی بنگ و عرق میداد کارش که تمام شد یک وری افتاد و فرمود باره چیزی تنت کن بلند شدم. همونطور که با عجله داشتم گوشهای لباس تنم میکردم کمی دیگر از آن علف به دهانش انداخت و گرم تماشای من شد. بعد گفت تصمیم رو گرفتم. از این به بعد به مردای دیگه خدمت نمی کنی. میخوام دم باشی. بعضی وقتها ها مشتری ها از این خیالات به سرشان میزند. بلد بودم اینطور مسئله حساس را با دوز و کلک حل کنم. بگویم تو فوقلاده ای. همون مردی هستی که من دلم میخواهد اما باید به من برسی لباس و کفش برایم بخری پول خرجم کنی به خصوص باید رئیس خونسا را راضی کنی و دلش را به دست آوری و اینطوری از خرج و مخارج بترسانمش و از سر باز کنمش اما دیگر نمیخواستم دروغ بگویم نمیخواستم کسی را گول بزنم از این بازی ها خسته شده بودم گفتم نمیشه، نمیتونم نشوندت باشم راستش میخوام به این کار ادامه دندم میخوام از این خونه برم میخوام زندگیم وقف عبادت کنم بیبرست قهقهه وحشتناکی زد انگار در عمرش حرفی خنده دارتر از این نشنیده بود آنقدر خندید که اشک از چشمهایش سرازیر شد سرانجام وقتی توانست حرف بزند گفت میخواد خودشو وقف عبادت کنه به حق چیزایی ندیده و نشنیده کجا میری عزیز یکم دیگه میشستی میدانستم نباید با بیبرست دهم بدهن بگذارم اما دست خودم نبود. گفتم فکر میکنی داری تحقیرم میکنی؟ اما من تو خیلی هم با هم فرق نداریم. هر دو از گذشتمون از اشتباهاتی که مرتکب شدیم پشیمونیم. اما تو خدا عمویت را نگه دارد؟ صاحب منصب شدی؟ من اما کس را ندارم پشتیبانم باشه. برا همین اینجام. حالت صورت بیبرس کلن عوض شد. چهرش خشن شد. چشمهایش که تا آن لحظه بی نگاهم نگاه هم میکرد پر از خشم شد. یک دفعه پرید و موهایم را گرفت. چی میگی تو؟ میبینم با هات خوب رفتار کردم خودتو لوس کردی، زنک خراب. تو کی هستی که خودتو با من مقایسه میکنی؟ میخواستم حرفی بزنم و جوابش رو بدهم اما با ضربهی که یک دفعه زد صدایم نفسم برید. هنوز درست ملتفت درد مشتی که به صورتم زده بود نشده بودم که یک دفعه محکم به طرف دیوار هلم داد. بر اثر زربه گیج شده بودم. اما جیک نزدم. زربه ها را تحمل کردم. هرچه باشد اولین بارم که نبود. قبلا هم از دست مشتری کتک خورده بودم و کشیده بودم ظلم و تحقیر و تجاوز. بیبرس لگت های یکی از یکی محکمتر پک و پهلو و دلم زد. روی زمین دراز به دراز افتاده بودم درست همان لحظه همانجا چیز غریبی اتفاق افتاد تعریف کردنش سخت است انگار روح از بدنم جدا شد میگفتند اما باور نمیکردم نگو روح مثل بادبادک بود بادبادکی دنباله دار رنگارنگ ظریف و نازنین سبک شد و به طرف آسمان رفت آزادی چه چیز خوبی بوده، چه سبک، چه لطیف، بیکران. محبوس نبودن در مکانی و نشانی و بدنی چه لطفی داشت. در آسمان شنا می کردم. اگر می خواستم به شمال، اگر می خواستم به جنوب میرفتم، به خلایی سرشار از آرامش پرتاب شده بودم. نه نیازی به مقاومت بود، نه سببی برای تأصف. همانطور شناور بودم. حتی احتیاج نبود تلاش بکنم. ابدیت را به درون کشیده بودم. به ابدیت بدل شده بودم. بادبادک از پنجره بیرون رفت و اوج گرفت. از فراز مزرعه های ماش گذشتم. ترانه ای را که دخترهای روستایی زمزمه می‌کردند شنیدم. شب که شد به کرمهای شبتاب لبخند زدم. به سرعت داشتم به جایی می افتادم. اما نه به سوی پایین، به سوی بالا، طوری که انگار به طرف آسمان بی انتها کشیده می شدم. مرگ اگر این از چیز ترسناکی نیست، درد و رنج و نگرانی و تشویش همه از دوشم هم برداشته شده بود. در محل تلاقی تقاطع سهرامیزی بودم که ارز و عرش هماقوش می شوند، هیچ چیز نمی توانست به و ناگهان متوجه واقعیتی شدم من زمانی اینقدر طولانی چون از رئیس خونسا یا از آن کله شغال بیره میترسیدم خانه بدنام را ترک نکرده بودم میترسیدم اگر فرار کنم گیرم بیاورند به قصد کشت بزنند و بکشندم برای همین سالها مثل برده برایشان کار کرده بودم اما آن موقع حق با نشان دادن اینکه که روح هم مثل بادبادک به پرواز در نیاید نترسیدن را یادم داد. با فرستادن بلایی به اسم بیبرس راه دست و پنجه نرم کردن با هزار بیبرس را نشانم داد. ترسیدن و فرار کردن به گوشه خزیدن عمری را مثل خرگوش در سوراخی مخفی شدن و این را سرنوشت خود پنداشتن بیمعناست. من گل کویر با خودم عهد کردم که اگر زنده ماندم از اینجا بروم و پشت سرم را هم نگاه نکنم. بله. شمس تبریزی حق داشت. چرک و کسافت. پلیدیوز پلشتی. اسمش را هرچه میخواهی بگذار. فقط درون آدم است. بقیه چیزها با آب شسته میشود. پاک میشود. چشمهایم را بستم. منی دیگر. منی متفاوت در ذهن مجسم کردم آن من دیگر پاک بود درخشان بود تواب بود در توبهش پایدار بود از من جوانتر جسورتر و زیباتر بود هم خوشبین و بیریا هم بیباک و بیدرایت بود اگر از آن خانه به در می آمد و زندگی نوع آغاز می کرد تر و تازه سرشار از ایمان و امید بود چنان باور کردنی بود حتی خیالش چنان شیرین بود که لبخند به لبانم نشاند چرا پوسخند میزنی مجه؟ بیبرس لگدی دیگر زد از درد به خود پیچیدم باز لبخند زدم چه چده زن لعنتی؟ گفتم چرا پوسخند میزنی؟ نکنه به من میخندی؟ بیبرس پشت سرهم میپرسید و فوش میداد بالاخره وقتی به سختی توانستم حرف بزنم گفتم به تو نمیخندم منو از ترس از مرگ نجات دادی. باعث شدی سرانجام بتونم خودم رو از این خونه نجات بدم. ازت متشکرم. در آن هنگام بیبرس با چشمانی از حتق درآمده ترسان و لرزان نگاهم کرد. لحظه ای همانطور ماند. زیر لب گفت زنگپوک عقلش رو از دست داده. انگار غول بیابانی دیده باشد عقب عقب رفت. با دستان لرزانش در را باز کرد. حتی یادش رفت کیسه بنگل واسایش را بردارد به سرعت از پله‌ها پایین رفت و از آنجا دور شد